0: only from rustolium
1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen, ich freue mich, dass Sie da sind und ich begrüße Sie zu dieser Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland. Es ist die Nummer 50, sie erscheint heute, Samstag, den 16. Dezember 2023. Und bevor ich in den Inhalt einsteige, empfehle ich Ihnen mit Blick auf Weihnachten. Es braucht Geschenke. Verschenken Sie die Weltwoche oder schenken Sie sich die Weltwoche selber. Wir haben so viele attraktive Angebote im App Store oder aber auf unserer Homepage www.weltwoche.de oder eben im App Store. Wenn Sie Weltwoche Deutschland suchen, dann finden Sie alles und wirklich mit ganz niedrigen Hürden, ganz tiefen Schwellen können Sie einsteigen, um sich dann selber ein Bild zu machen. Das publizistische Credo unserer Zeitung lautet unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Und fürs nächste Jahr habe ich mir vorgenommen, zwei Grundsätze besonders zu beachten, zwei Ziele speziell zu verfolgen. Vielfalt und Ermutigung, Vielfalt und Ermutigung. Eine möglichst große Bandbreite an Meinungen, Rede und Gegenrede, das ist in der Demokratie wichtig. Man muss miteinander reden, aufhören mit diesem Brandmauern Unsinn da. Man soll aufhören, sich einzumauern oder andere einzumauern. Unsere Demokratie lebt vom Gespräch und zwar vom möglichst vielfältigen Gespräch. Und Ermutigung, das ist das Zweite, das müssen wir noch stärker forcieren bei uns. Die Ermutigung, eben nicht alles herunterreißen und auch noch einzustimmen in diese ähm, kritischen Abgesänge, in diese Litaneien, in diese weltschmerzhaltigen Untergangsrhapsodien, in diese Weltuntergangsbegeisterung die uns ja in so vielen Schlagzeilen derzeit entgegenwabert. Nein, diese dunkle Wolke, die wollen wir verscheuchen. Überall dort, wo die Weltwoche ist, da soll ein Licht aufgehen. Das ist das Ziel, Vielfalt und Ermutigung. Und es wäre schön, wenn wir sie im nächsten Jahr publizistisch begleiten dürfen, in Deutschland, in Österreich, wo auch immer. Sie haben so schnellen Zugang elektronisch zu unserem Blatt abonnieren Sie dieses E-Paper, denn da haben Sie auch das richtige Weltwoche-Gefühl des Layouts. Nun aber zur neuen Ausgabe. Dieser sympathische Mann hier, ein Deutscher, schmückt das Cover. Es ist Ralph Gladiator Möller, noch ein richtiger Testosteronmann, derzeit in Los Angeles, in Hollywood, aktiv. Ich habe ihn auch schon in Berlin getroffen und mein Kollege Benjamin Böger, ich habe mit ihm über das Glück des Lebens gesprochen und fast trotzig hält er Ralph Gladiator Möller fest. Männer wie ich werden noch gebraucht, selbstverständlich werden solche Männer noch gebraucht und sie werden sogar von sehr vielen Menschen, geradezu als Idole, bejubelt. Unsterblich natürlich Ralf Möller im Film Gladiator an der Seite von Russell Crowe. Diese berühmte Szene im Kolosseum, wo da die Truppen der Römer, natürlich nachgespielt, in die Arena einfahren, diese Amazonen, diese gold goldbegrenzten und in goldenen Rüstungen steckenden Amazonen und die Gladiators da um Russell Crowe und Ralph Müller die haben sich dann zu erwehren und Ralf kriegt dann noch einen Pfeil in den Oberschenkel ab. Das für die Filmfans natürlich große Szenen, die unsere Lebensgeschichte geprägt haben. Männer wie ich werden noch gebraucht. Dann ganz interessant, Klimawende von Dubai, Triumph der Ingenieure und Pragmatiker am UNO-Gipfel. Unser Kollege Friedbert Pflüger, natürlich auch kein Unbekannter in Deutschland, der frühere Politiker, er war in Dubai an dieser Klimakonferenz und er hat eine Reihe von ganz bemerkenswerten Beobachtungen gemacht, nämlich die, dass die Ideologen, die Klimareligiösen, die sind etwas in den Hintergrund getreten und anstelle ähm, dieser, ja, allzu vielleicht auch sozialistisch auftretenden äh, Klimaretter sind die Pragmatiker, die Unternehmer, die Ingenieure ähm, gekommen und das ist eine gute Nachricht, weil der Umweltschutz eben etwas Wichtiges ist und man sollte ihn nicht den Ideologen überlassen. Wo August Bebel irrte, Oskar Lafontaine setzt sich mit dem Antislavismus der Sozialdemokraten auseinander und plädiert dafür, ein Europa als Brücke zu haben. Europa als Brücke, ein Europa auch auf christlichen Fundamenten. Das ist ja die Grundlage unserer Kultur und das ist leider heute sehr in Vergessenheit geraten. Und die Fiebrigkeit, die Schnelllebigkeit unserer Zeit ist sicher auch das Produkt dieses Verlusts an Wurzeln, diese Haltlosigkeit. Ja, man steht eben nicht mehr auf einem sicheren Standboden. Ich habe darüber ja in einigen Sendungen schon gesprochen und das ist auch das Thema meines Editorials. Rettet Europa! Ohne das Christentum wird es nicht gehen, das Christliche, der Glaube, und zwar jetzt nicht im frömmlerischen Sinne, wir brauchen da keine keine Stützkrücke, um da sozusagen den Moralismus noch weiter anzufüttern, der uns ja sowieso überall behelligt. Nein, da geht es um viel, viel mehr. Da geht es nämlich darum, wie der Mensch sich grundsätzlich eigentlich wieder behausen kann, in der Gegenwart und dieser frenetische Materialismus, dass man da nur dem Gemachten und Fabrizierten hinterher rennt und dem, was unser Hirn, unser beschränktes Hirn da an Gaukeleien ausspuckt, das ist eben nicht das, was letztlich auf ein Weltvertrauen abzielen kann. Das sind so ein paar ähm, Gedankensplitter, die ich da zu vertiefen versuche. Dann ganz interessant vielleicht auch für Deutsche. Laser in der Schweiz machen wir ja viele Dummheiten nach, die Sie auch kennen. Und eine der ganz großen wird hier zusammengefasst von meinem Kollegen Philipp Gut unter dem Titel «Gratis-Tampons für menstruierende Männer. An Schweizer Hochschulen sind Gender-Toiletten und kostenlose Hygieneprodukte der letzte Schrei. Niemand in der erlauchten, gut bezahlten Professorenschaft erhebt die Stimme.» Dagegen, Das ist schon unglaublich. Wir sprechen jetzt immer von den sich lehrenden Kirchen, von den Missbrauchsfällen. Ich sehe da ein viel umfassenderes Versagen der Kirchen, eben darin, ähm, den eigentlichen Auftrag wahrzunehmen, der eben darin bestünde, die christlichen Wurzeln zu vergegenwärtigen. Also die Kirchen versagen und die Universitäten versagen eben auch. Beide Institutionen sind Zeitgeist- verseucht Zeitgeist durch Toast und durch Peitscht und da ist eben das was man eigentlich machen sollte die christliche evangelische Botschaft verkünden auf der einen Seite oder aber eine offene Forschungsanstalt in der diskutiert werden kann nach freiem Gusto und nicht in diesen eben überformten verideologisierten Gummizellen des Denkens gewissermaßen das ist das Problem. Also die Hochschulen versagen, die Kirchen versagen und deshalb ist es wichtig, dass die Medien wieder zurückfinden zu ihrem eigentlichen Auftrag und für mich im nächsten Jahr werden sehr wichtig Vielfalt und Ermutigung auch gegen das Deprotainment und ja, die... Ähm die, die, die Niedergeschlagenheit auf allen Kanälen, man darf da eben nicht in Weltschmerz verfallen. Natürlich geht es abwärts, das ist allen klar, aber es wird auch wieder aufwärts gehen, das darf man nicht vergessen. Wir müssen alles daran setzen, dass wir uns stand bringen, um diesen Aufschwung auch wieder herbeizuführen. Meistens hängt ja der Niedergang, das ist auch heute so, mit einem Verlust der Grundsätze zusammen. Ich habe über Ratzinger gesprochen, ich habe über Ludwig Erhard gesprochen in einer der letzten Sendungen. Und es wäre nun für mich, wirklich, um das abzuschließen, eine riesige Freude, wenn wir Sie im nächsten Jahr als Abonnenten begrüßen dürften in der Weltwoche, Weltwoche Deutschland. Sehr, sehr attraktive Preise. Gehen Sie in den App Store oder auf unsere Homepage www.weltwoche.de. Ich ähm, wünsche Ihnen, ich darf Ihnen wünschen, ein wunderschönes Wochenende, das äh, dritte Adventswochenende. Wir biegen ein auf die Schlusskurve, freuen uns auf Weihnachten und lassen uns fallen in die Besinnlichkeit und die Schönheit dieser Endjahreszeit. Ich genieße Sie bereits in vollen Zügen, obwohl natürlich immer noch viel zu tun bleibt und man noch nicht ganz zur Ruhe gekommen ist, aber... Es äh, beginnt schon zu Weihnachten immer spürbarer, immer fühlbarer. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens am Montag wiedersehen. Andernfalls heute Samstag noch die Meilensteine der Schweizer Geschichte. Da machen wir mit Professor Christoph Mörgli eine sehr interessante Sendung über Lenin und sein Zürcher Domizil, der russische Revolutionsführer. Falls Sie dieses Kapitel sehr wichtig im 20. Jahrhundert interessiert, schalten Sie ein. Wir sind für Sie da. Fast 24 Stunden täglich an sieben Tagen die Woche. Machen Sie es gut. Genießen Sie die Zeit und seien Sie am Montag wieder spätestens ausgeruht dabei, wenn es heißt: Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt.
0: Small Details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.